0: Dzisiaj chciałbym rozpocząć nowy cykl, który być może potrwa aż do świąt z 15-16 takich odcinków. Ten cykl będzie miał na celu przedstawienie tego, jak Duch Boży, jaka jest jego rola i działanie w życiu indywidualnego człowieka i w życiu też Kościoła, w życiu społeczności. I dzisiaj chciałbym rozpocząć to zwiastowanie od takiego ogólnego takiego obrazu tego jak Bóg objawił siebie, jak Bóg objawił siebie w swoim ludzie, poprzez swój lud również i nazwałem to tytuł temu kazania, nadałem Mój Lud, Nasz Bóg. I to jest takie wzięte z, z proroka Ozeasza, które, wyrażenie, które później powtarza się też u innych proroków, u Ezechiela, u Jeremiasza, u i później apostoł Paweł też to, to cytuje. Chciałbym przeczytać na początku właśnie fragment z proroka Ezechiela, 36 rozdział, wersety od 26 do 28. Jeżeli można wyświetlić. Można wyświetlić to, to, żebyśmy, albo kto ma Biblię, zachęcam, by otworzył, bo w tym fragmencie bardzo wyraźnie jest pokazane to, jaki jest związek pomiędzy Bogiem i Jego ludem. I jak też Bóg chce, żeby ten związek wyglądał i, i istniał. To, co czytaliśmy też z, z, z listu hebrajczyków, kiedy tam jest w ósmym rozdziale mowa o nowym przymierzu, o tym, że moje prawa włożę w ich serce i tak dalej. To właśnie jest też obecne u Ezechiela. Posłuchajmy, dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste, mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Zamieszkacie też w ziemi, którą dałem waszym ojcem. I, i zwróćcie uwagę, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. A który fragment? Ezechiela 26, przepraszam, 36, wersety od 26 do 28. Ezechiela 36 i wersety od 26 do 28. Zobaczcie, jak tutaj się łączą te, te kwestie. Jest nowe przymierze, jest no, prawo, które jest napisane już nie na tablicach kamiennych, ale na sercu, jest... Yy, yy, serce mięsiste jest duch, który jest włożony do wnętrza człowieka, który uzdalnia ludzi do tego, żeby wykonywali jego wolę. I, y, i teraz właśnie y, y, rozpocząwszy od tego, chciałbym byśmy właśnie zwrócili uwagę na to słowo obecność. Obecność, obecność to jest, jest związana z relacją, jest związana z tym, że mamy... Przed sobą, przy sobie drugą osobę. I, i kiedy Bóg, ym, o, w ogóle zaczynając od stworzenia, stworzył cały świat i, i Adam spacerował z Ewą w, w Edenie, Bóg był z nimi, prawda? Bóg spacerował z nimi. I w momencie, kiedy upadli grzech, co się stało? Oni się schwali. I, i czytamy tam, że to Bóg powiedział, gdzie jesteś. To Bóg, patrzymy na to jako na taki symbol, Chce społeczności z człowiekiem. Chce jego obecności przy nim. I potem już jak historia się rozwinęła, ludzie odeszli od Boga, mamy Abrahama, bo Bóg postanowił, że, żeby stworzyć sobie lud, który będzie jego ludem, a on dla nich będzie ich Bogiem. Potem mamy historię Jakuba, jego dwunastu synów, Egipt, prawda? I mamy Mój Mojżesza, któremu Bóg objawia się w krzaku gorejącym, w tym, w tym krzewie gorejącym na górze Synaj i, i, i mówi mu, wyprowadź mój lud z, z Egiptu. I teraz, kiedy historia się rozwija, Bóg był obecny z tym ludem w czasie jego drogi w, y, po pustyni do Ziemi Obiecanej. Y, różnego rodzaju manifestacje tej obecności oni mogli doświadczyć. i y, Dochodzimy do, do momentu, kiedy historia się rozwija w taką, taką stronę, że Izraelici odeszli od Boga. Odeszli. I y, i świątynia, miejsce zamieszkania bo znaczy, o tym jeszcze będę mówił ale to wszystko stało się takie y, trudne dla nich dlatego, że Bóg, który był ich Bogiem y, tak jakby odsunął się od swojego ludu z powodu, wiemy ich odstępstwa z powodu tego, że składali ofiary obcym Bogom czcili obcy Bogi, Bogów nawet składali dzieci swoje obcym Bogom. I teraz, kiedy patrzymy na Nowy Testament dzisiaj, to widzimy, że Bóg jest obecny ze swoim ludem, ale w inny sposób, niż wtedy był z, Izraelita, z Izraelitami. Bo czytamy tutaj o Duchu Świętym. W liście do Efezjan jest mowa, apostoł Paweł używa takiego określenia, że że obiecany Duch Święty został dany. 1.13, Efezjan 1.13, również w liście do Galacjan 3.14. Jest to wyrażenie, że obiecany Duch został dany. Nadeszło, jego, nadeszło nowe przymierze, nastąpiło obrzezanie serca ludzi, nastąpiło to, że prawo włożone zostało w serca ludzi, że to prawo jest teraz czymś takim od wewnątrz kierującym Bożym Ludem. I teraz, kiedy, kiedy patrzymy na te stare przymierze, nowe przymierze, na nas samych, widzimy, że przez te tysiące lat historii w zasadzie Bóg chce być obecny ze swoim ludem i chce, żeby lud wyznawał Go, czy, czy traktował Go, czy wierzył w Niego jako, jako Boga ich. Że, żeby On był ich Bogiem. W Starym Testamencie kilka takich myśli, czy, czy takich wskazówek. Na pewno czytaliście Stary Testament już wielokrotnie te fragmenty, ale chciałbym pokazać, wskazać na nie, jako na takie przykłady tego, jak Bóg był obecny ze swoim, ze swoim ludem. Ten, ten krzew który gorejący, który widział Mojżesz, on był na górze Synaj. I potem, po wyjściu z Egiptu, oni też przyszli na tę górę Synaj i tam okazało się, że nie mogą dotknąć. Podeszli pod tę górę, ale nie mogli wejść na tę górę, bo to było straszne oglądać to, jak Bóg się manifestował na tej górze i mieli zakazane nawet dotykać tej góry. I potem, kiedy Mojżesz dostał prawo, te tablice z przykazaniami, schodzi na dół, oni zrobili coś strasznego. W tym momencie, kiedy 40 dni Mojżesz był u Boga, tak? kiedy, 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 kiedy słyszał prawo, oni w tym czasie zrobili złotego cielca. I Bóg powiedział, że nie będzie z nimi iść. Nie będzie ich prowadzić. W ogóle chciał ich zniszczyć. Ale Mojżesz się modlił, wstawiał się za tym ludem i Bóg się zlitował. Ale Bóg powiedział coś takiego, że teraz moje oblicze nie pójdzie z wami. Anioł pójdzie z wami. A Mojżesz, kiedy usłyszał to, on widział, że takie rozwiązanie nie jest dobrym rozwiązaniem. I modlił się, żeby, żeby obecność Boża była z nimi i żeby ich prowadziła, bo oni nie są w stanie bez Boga dalej iść. I Bóg wysłuchał go. Bóg objawił w tym, w tym fragmencie też swoją, swój charakter jako Bóg, jako, Boga, jako Bóg, który jest łaskawy, miłosierny, cierpliwy, nieskory do gniewu. Ale też dał im instrukcję tego, jak zbudować przybytek. Namiot zgromadzenia, tak to się, tak to się tłumaczy. I oni zbudowali ten namiot zgromadzenia. I w momencie, kiedy był ukończony, to co się stało, Chwała Boża napełniła ten namiot. I znowu mamy obraz tego, że Bóg był obecny ze swoim ludem. Że Bóg był obecny z tymi, których wyprowadził z Egiptu. Że mimo tego, że nie mogli wejść na tę górę Synaj, tam tylko Mojżesz mógł wejść, to Bóg postanowił niejako zejść do nich i być między nimi. I mogli kontynuować swoją podróż do miejsca, które Bóg wyznaczy na siedzibę czy na miejsce, gdzie pozosta będzie pozostawało Jego imię. I będąc kierowanymi, w ciągu dnia obłok takiego dymu prowadził ich, a w ciągu nocy na, był, był obłok ognia. I znowu mamy obraz tego, że Bóg jest ze swoim ludem. Że Bóg go prowadził, że Bóg go zaopatrywał również, bo, bo wiemy też, że oni otrzymali mannę i wodę ze skały i przepiórki, cokolwiek tylko, po prostu mieli dowody tego, że Bóg jest z nimi. I to, co dalej następuje, kiedy, kiedy weszli do Ziemi Obiecanej, zwyciężyli wrogów większych od nich samych, silniejszych od nich samych, znowu mieli dowód na to, że Bóg był z nimi, że Bóg jest ze swoim ludem. I Salomon budował świątynię. Wybudował świątynię i kiedy ją wybudował, znowu chwała, Boża napełniła tę świątynię. I to było miejsce przebywania Boga. I to było miejsce w, Izraelu, w Jerozolimie. I Bóg zechciał być z nimi na stałe. Niejako To miejsce świątynia było tym, gdzie oni za każdym razem, gdy przychodzili, nie tylko gdzie składali ofiary, ale modlili się tam, Wiedzieli, że Bóg jest z nimi, z tym narodem. Ciekawe jest, że w psalmie 68, 17 werset, można czytać takie słowa, że dla Izraelitów tym, co ich odróżniało od reszty narodów, od reszty świata, można by powiedzieć. To, to nie były takie szczegółowe przepisy związane z tym, co mogą jeść, czego nie mogą jeść. To, że mają szabat, to, że, że są obrzezani. Ale to, co było ich wyróżnikiem, to było to, że między nimi, czy z nimi jest Bóg. I tutaj w tym psalmie 68 czytamy tak. Czemu zazdrośnie patrzycie góry o wielu szczytach na górę, gdzie Bóg zechciał zamieszkać? gdzie Pan mieszka na wieki. Zobaczcie, że już w Starym Testamencie widać, że to, co oddziela człowieka, czy ludzi, czy narody wyróżnia Izraelitów od innych narodów, to jest to, że wśród nich z nimi jest Puk. I Zobaczcie, że to się nie zmieniło z nami dzisiaj. Jest tak samo. Bo bo każdy z nas może być dobrym, uczciwym, pracowitym człowiekiem podobnie jak tysiące innych naszych znajomych. I co mnie odróżnia od moich znajomych? Tak samo pracujących, tak samo mających swoje obowiązki, tak samo y, może borykających się z chorobami, może wychowujących dzieci. Odróżnia mnie to, że jestem że jest ze mną Bóg, że ja jestem częścią Bożego ludu i do Boga wołam mój Boże, a Bóg mnie nazywa mój lud. A jeżeli nie ma w moim życiu tego, tej obecności Bożej, to nic mnie nie odróżnia od innych narodów. Zobaczcie, że w innych psalmach też jest powiedziane, Coś takiego niezwykłego, że, że Izraelici nie tylko widzieli te, te, wiecie, te ofiary, te 613 przykazań, ale oni tęsknili do Boga, który był żywym, prawdziwym, autentycznym Bogiem, którego doświadczali przychodząc do świątyni po prostu, bo tam było miejsce jego przebywania. I 84 psalm mówi tak, o panie zastępów, jak kochane są twoje przybytki te przybytki, prawda? Moja dusza omdlewa z tęsknoty pragnie znaleźć się w przedsionkach Pana całym sercem i ciałem wyrywam się do żywego Boga. Całym sercem i ciałem wyrywam się do żywego Boga. Zobaczcie, że takich słów nie może powiedzieć człowiek, który tylko jakoś tak religijnie podchodzi tak ceremonialnie do, do wiary. To jest modlitwa człowieka, który zna prawdziwego, żywego Boga. Potem upadek Izraela doprowadził do tego, że świątynia została ograbiona, zniszczona, spalona, wywiezione zostały sprzęty do Babilonu, yy, uprowadzony naród. I już wtedy trudno było powiedzieć o Izraelitach jako o ludzie, czy o, o tych, wśród których jest jest był obecny żyjący Bóg. Ale jest obietnica, którą oni dostali. Obietnica zawarta w, 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 u proroków. Ja tylko jedną przeczytam z Księgi Ezechiela. 37 27, Takie słowa tam możemy czytać. Wśród nich będzie moje mieszkanie. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To jest... To, to jest zapowiedź po uprowadzeniu, po, po, po całym tym zniszczeniu, którego oni doświadczyli, zapowiedź, że Bóg będzie z, ze swoim ludem. I teraz, kiedy patrzymy, jak, jak Izajasz, kolejny pro, znaczy prorok, jeden z najważniejszych z Starego Testamentu proroków, y, opisuje chociażby podróż przez Pustynię tego narodu izraelskiego i potem lata tego, jak, jak oni postępowali, to on utożsamia obecność Boga z Duchem Świętym. Zachęcam was, byście otworzyli 63 rozdział Księgi Izajasza. Tam są wersety od 9 do 14. I ja chcę przeczytać ten fragment, bo on bardzo tak mocno ilustruje to, że, że obecność Boga w życiu Izraelitów to była obecność związana z działaniem i rzeczywistością właśnie ducha świętego. To nie posłaniec ani, a ja tutaj czytam z tłumaczenia Paulinów, to nie posłaniec ani anioł, lecz on sam ich wybawił. 63 rozdział Izajasza, od 9 wersetu. W swojej miłości i w swojej litości on ich odkupił, podtrzymywał ich i dźwigał od niepamiętnych czasów. Lecz oni buntowali się i zasmucali jego świętego ducha. Zauważcie. Więc przemienił się w ich wroga i zaczął z nimi walczyć. Wtedy wspomnieli o pradawnych dniach, o Mojżeszu i o jego ludzie. Gdzie jest ten, który z wody wyciągnął pasterza swej trzody gdzie jest ten, który tchnął w jego wnętrze swojego świętego ducha. Ten, który sprawił, że jego chwalebne ramię towarzyszyło prawej ręce Mojżesza. Ten, który rozdzielił przed nimi wodę, zyskując sobie wiekuiste imię. Ten, który prowadził ich przez morskie odmęty, jak rumaka po stepie, tak że się nie potknęli. Duch Pana kierował ich na spoczynek, jak trzodę, która schodzi w dolinę. Tak wiodłeś swój lud, aby wsławić swoje imię. Zobaczcie, Duch Boży był obecny w historii Izraelitów. I dzisiaj, kiedy patrzymy na Nowy Testament, na Nowe Przymierze, kiedy wiemy, czytaliśmy i, i pamiętamy o tym, że wypełniło się proroctwo Joela, że pośle swojego Ducha na wszelkie ciało wyleje w czasie tego Kazania, kiedy trzy tysiące ludzi się nawraca, kiedy Piotr mówi, to widzimy, jak te, takie trzy rzeczy się tutaj łączą. Jest nowe przymierze związane z, z, z działaniem Ducha Bożego. To przymierze, o którym Jeremiasz mówi, że włożę mojego Ducha w ich serce i, y, i moje prawo wypiszę na ich, na ich sercach. Jest y, u apostoła Pawła bardzo wyraźnie on to pokazuje, że Duch Boży jako pierwociny ducha, ten, ten zaczątek ducha został włożony w serca ludzi. Duch Boży mieszka w człowieku, mieszka w ludziach, którzy tworzą y, lud Boży. I jeszcze jest, y, jeżeli można by wrócić do tego obrazu świątyni, apostoł Paweł używa y, takiego właśnie porównania, że Ci teraz, którzy należą do Boga, e, jego, ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, są świątynią Ducha Świętego. To jest w liście do Koryntian. I teraz chciałbym takie no, wskazać na te, na te fragmenty. E, w Jeremiasza to już wspominałem, czytaliśmy 31 pierwszy werset 31. rozdział 31. werset do 33. jest mowa o tym, że e, lud boży dostanie nowe serce i Ezechiel mówi dostanie nowego ducha i w drugim liście do Koryntian natomiast apostoł Paweł pisze tak trzeci rozdział, trzeci werset to jest rzeczą jasną jesteście listem Chrystusa, który powstał dzięki naszej posłudze napisanym nie atramentem, lecz duchem żywego Boga i nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach żywych serc na tablicach żywych serc czyli Duch Boży został włożony we wnętrze człowieka i tym miejscem które apostoł Paweł identyfikuje jako to wnętrze, to jest po prostu serce. Jest dzięki Duchowi Bożemu, dzięki temu nowemu sercu, które się tworzy w Ludzie Bożym, jest możliwe to, że ten lud podąża za Bogiem, wykonując jego wolę. I wtedy apostoł Paweł mówi o owocu Ducha. W liście do Galacjan czytamy o owocu ducha, który, który kiedy jest obecny w człowieku, kiedy człowiek podąża, to ten owoc się manifestuje. To jest miłość, radość, łagodność, cierpliwość. Tam Galacjan 5, 22-23, można to przeczytać. Jest mowa o tym, że duch daje życie, tak jak wizja Ezechiela, kiedy dolina wysłych kości przemienia się w żyjących ludzi, to yy, możemy tam czytać, tchnę w was mojego ducha i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i przekonacie się, że ja Pan uczyniłem to, co postanowiłem, oświadcza wszechmocny Pan. I w liście do Koryntian też w drugim rozdziale, trzecim rozdziale w drugim Koryntian, trzecim rozdziale, szóstym wersecie, czytamy o tym, że tu również duch jest tym, który daje życie to On nas przygotował, byśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija duch, natomiast ożywia. I teraz znowu, zobaczcie, Bóg chce być obecny ze swoim ludem. I w jaki sposób jest obecny ze swoim ludem? Jest obecny ze swoim ludem w, w taki sposób indywidualny. Powiedzmy, w każdym, z, w każdym z tych, którzy wierzą, Bóg daje mu czy jej Ducha Świętego, ale też jest obecny w zgromadzeniu. Jeżeli my dzisiaj jesteśmy zgromadzeniem ludzi, którzy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i, i mamy w sobie tę pierwocinę Ducha Świętego, to nasze zgromadzenie jako całość, zbiorowość jest świątynią Ducha. Zobaczcie, jak to, jak to jest pokazane. W liście do Koryntian szósty rozdział i szesnasty werset drugi list do Koryntian szósty rozdział szesnasty werset jaka jest zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami my przecież tutaj apostoł mówi o Koryntianach którzy żyją w środowisku pogańskim i wśród tych różnorodnych bogów którzy tam się czci my przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga zgodnie z jego słowami zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał. Będę ich Bogiem, a oni moim ludem. Zamieszkam wśród nich. Bóg jest wśród nas i jest w nas poprzez swojego Ducha Świętego. To jest Jego obecność w nas dzisiaj. W pierwszym Koryndian z kolei znowu mamy obraz tego, jak, jak Duch Boży jest w nas obecne i co i, i jak to apostoł Paweł widzi, jak to interpretuje. <śmiech> czy nie wiecie, 6, 19, 1 Koryntian 6,19, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego? Zwróćcie uwagę na to słowo przybytek. Prawda? Przybytek ze Starego Testamentu to jest namiot zgromadzenia. Ten, który był napełniony Bożą chwałą. I teraz w momencie, kiedy w nas jest Duch Święty, apostoł nazywa nas przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga oraz że już nie należycie do siebie samych. To końcówka tego wersetu. Drugi Koryntian 1:22 Mowa jest o tym, o tym zadatku, który włożył do serc. On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serc swego ducha. Mamy, mamy taki obraz, że wspólnie razem zgromadzenie ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, z których każdy ma w swoim sercu ducha, jest przybytkiem, kościołem, świątynią Boga. Tak naprawdę to Kościół, tak jak my i każdy inny lokalny Kościół jest świątynią Bożą. Jest miejscem, w którym przebywa Bóg. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Czytamy 2 Koryntian 6,16. Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Także indywidualnie i zbiorowo Bóg jest ze swoim ludem. Z każdym indywidualnie, w, w, w taki sposób. Ale w zbiorowości manifestuje się w inny sposób. Inaczej jest obecny. I, yy, i też w, w liście do Koryntian apostoł Paweł podkreśla, że każdy z nas jako osoba indywidualna jest też odpowiedzialna za to, żeby swoje ciało, to w jaki sposób żyje, żeby to odzwierciedlało fakt, że należy się do Boga. Czy nie wiecie, że wasze ciało, to jest 1 Koryntian 6,19-20, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was, i którego macie od Boga oraz, że już nie należycie do siebie samych gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. kupieni chwalcie zatem Boga w waszym ciele chwalcie zatem Boga w waszym ciele czyli jeszcze raz, jeżeli wracamy myślą do tego jak Bóg jest obecny z nami dzisiaj to jest obecny w sposób indywidualny każdy z nas, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa i jest obecny wśród nas teraz, jak się gromadzimy wspólnie, razem, w sposób inny niż, 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 niż taki indywidualny. Celem, dla którego, czy takim efektem końcowym, można by powiedzieć, produktem, jeżeli tak by można ująć, tego, że Duch Boży jest w człowieku, że jest w Kościele, jest w zgromadzeniu, jest, jest to, że taki człowiek po prostu żyje zgodnie z Bożą wolą. Zobaczcie, że w liście Jana, pierwszy Jana 3,24 takie słowa można przeczytać. Ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. To natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Czyli Trwanie w Bogu poznajemy po Duchu, który nam dał, a yy, początek tego wersetu mówi, że ci, którzy przestrzegają Jego przykazań trwają w Nim. My tak naprawdę możemy przestrzegać Bożych przykazań dzięki temu, że nas do tego uzdolni Duch Boży. Yy, yy. Jeżeli byśmy chcieli po, podsumować już na kilka, kilka zdań, podsumowania. Zobaczcie, że człowiek ma do wyboru dzisiaj albo być częścią Bożego Ludu, być człowiekiem, w którym mieszka Duch Boży, albo ma do wyboru być poganinem, być człowiekiem, który żyje z dala od Boga. Być człowiekiem, który nie doświadcza Bożej bliskości i Bożej obecności. I ja dzisiaj chcę podkreślić to i zachęcić was, którzy może macie świadomość tego, że, że, że obecność Boża, jak słyszycie tę, tę frazę, to nic dla was nie znaczy. Żebyście, żebyście poprosili Boga o zbawienie, o wiarę, o Ducha Świętego. Żeby to znaczyło dla was coś realnego i prawdziwego. Bo Bóg, kiedy był z narodem izraelskim, to oni to mogli wskazać. Mogli pokazać cuda, mogli przejść przez morze suchą stopą. Mogli Jordan widzieć, który się zatrzymał. Mogli zwyciężać wrogów mocniejszych od nich. Armię pokonywać, zdobywać miasta. I jeżeli dzisiaj yy, chcielibyśmy zidentyfikować, jak Duch Boży działa w nas, to Duch Boży wskazuje na Chrystusa. To jest Jego podstawowa rola, bo Jezus sam powiedział o tym, że kiedy On przyjdzie, da świadectwo o mnie. I jeżeli odkrywasz w swoim sercu, że Chrystus jest dla ciebie Bogiem, jest Panem twoim. Jeżeli odkrywasz, że Słowo Boże jest Słowem Bożym, jest ważne, bo, jest, bo pochodzi od Boga. Jeżeli odkrywasz, że grzech jest czymś złym, a nie czymś przyjemnym, to jest to działanie Ducha Bożego. Możesz, i to też jest w Słowie Bożym pokazane, że jest, są ponadnaturalne działania Ducha Bożego, kiedy kiedy ludzie dostają dary, umiejętności, zdolności, których nie potrafią wytłumaczyć naturalnymi umiejętnościami. Czy to jest uzdrawianie, czy to jest prorokowanie, czy, 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 czy dar wiedzy, dar mądrości. To wszystko jest wymienione w liście do Koryntian jako efekt obdarowania przez Ducha Bożego. I niektórzy chrześcijanie dzisiaj tego doświadczają. Natomiast jakby wspólnym mianownikiem tego doświadczenia wszystkich chrześcijan jest to, że widzą prawdę o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa. Widzą ją z coraz większą wyrazistością. Wiedzą, że grzech jest czymś złym i trzeba go odrzucić. I w ich życiu jest po prostu owoc ducha. Ech. Chciałbym zachęcić nas do takiego myślenia, żeby, że nie tylko liczy się moja własna relacja z Bogiem, ale liczy się nasza relacja z Bogiem jako Kościoła. To znaczy, że ważne jest to, żeby być na społeczności. To znaczy, że jeżeli ktoś myśli sobie, a ja nie potrzebuję Kościoła, to, ta, to ta myśl nie pochodzi od Boga. Bo Bóg chce być ze swoim ludem. Z zgromadzeniem ludu. Nie tylko z każdym osobiście, indywidualnie, ale w zgromadzeniu chce się manifestować. Jeżeli ktokolwiek nie chce być w zgromadzeniu, to nie słucha tego, co Bóg mówi. Tak naprawdę Boża obecność w życiu takiego człowieka, który wierzy w Boga, daje mu poczucie po prostu szczęścia. I chyba jednym z takich najbardziej na takich krótkich, ale takich bardzo treściwych fragmentów, które to podkreśla, są słowa Asafa z psalmu 73, że moim szczęściem jest być blisko Boga i zachęcam was do tego, żebyście tego szczęścia, żebyśmy my wszyscy... Razem doświadczali jak najwięcej. Że Jego bliskość, Jego obecność jest naszym doświadczeniem. I jak się jest w Jego obecności, w Jego bliskości, to się wie. To się po prostu wie. Amen. Powstańmy teraz. Kto chciałby się modlić, zachęcam, by się, byśmy się razem pomodlili.